0: Ich horch mal. Folge 48. Oliver. Alter. 42. Ich lebe in... Hamburg. Bei Twitter bin ich... Nerbelow. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Gesundheit und ein Kind.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist...
1: Geduldig zu bleiben.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig. Twitter. Politik ist...
1: Wichtig, aber... Sollte nicht ständig präsent sein.
0: Musik ist das Wichtigste. Danach riecht meine Kindheit.
1: Nach einer alten Kegelbahn äh meine Oma.
0: Darauf bin ich richtig stolz.
1: Mein beruflicher Werdegang.
0: Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich...
1: Einfach nur die Zeit zurückdrehen.
0: Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben? Ich bereue
1: auf jeden Fall, mich nicht von meinem Vater verabschiedet äh, haben zu können.
0: Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
1: Im Moment leider mit dem Körper.
0: Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort... Mmh, einen Urlaub machen mit den Hurtigruten. Mein erster Kuss war... Strange. Diese Superkraft hätte ich gern. Unsichtbar so. Diese Person denkt gerade an mich. Eine Twitterin. Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Alles nochmal neu machen.
0: Das schönste Kompliment ist für mich...
1: Dass ich zuhören kann.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Als meine Eltern noch lebten.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Den Tod meiner Eltern.
0: Beste Schimpfwort ever. Fick Schnitzel. Oliver, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Oliver, wir hatten uns ja schon mal verabredet. Das hat nicht geklappt, da haben wir uns aber verabredet in Münster. Jetzt treffen wir uns heute in Hamburg. Warum?
1: Weil ich beruflich nach Hamburg gegangen bin und äh, ja, das einfach passte, weil du ja jetzt vor Ort warst, dass wir uns hier getroffen
0: haben. Du hast eben gesagt, im Fragebogen ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht es dir 7. Und für eine Zehn bräuchte ich, da hast du eine Antwort äh, gegeben, wo ich sofort irgendwie gezuckt habe, Gesundheit und ein Kind. Mhm. Magst du ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, ich bin in der letzten Zeit ein bisschen gebeutelt, was Krankheit angeht. Also ich habe als Grunderkrankung äh, eine Rheumate, rheumatische Erkrankung, also Fibromyalgie nennt sich das Ganze. Mhm. Äh, Weichter übersetzt, das heißt 24 Stunden Schmerzen im Prinzip.
0: Du hast 24 Stunden, du hast immer Schmerzen?
1: Genau, also der Pegel ist immer auf dem Level, wo ich sagen muss, okay, es ist äh, Schmerz da, den merke ich auch, aber ich äh, versuche halt die Skala so ein bisschen
0: zu variieren. Ja. Mhm. Ja. Trotzdem sagst du, es geht dir sieben. Das ist ja erstmal für jemanden, der gesund ist wie ich, äh, ja schon fast so ein bisschen also eine Geschichte, wo ich sage, oh, da muss ich aber demütig sein. So, Wie, wie, wie beschreibst du deine sieben dann?
1: Ja, man gewöhnt sich mit der Zeit an den Schmerz. Er ist einfach da. Man, man lernt damit zu leben und äh, man hat seine Methoden, auch das äh, zu umgehen. Also wie gesagt, es ist halt immer da, aber ähm, andere Dinge überwiegen dann ja, vielfach. Und äh, ja.
0: Wie ähm, gehst du dann damit um, wenn du sagst, du hast da so Methoden? Also
1: ja, also äh, Dinge einfach lockerer zu sehen, äh, zu entspannen, Entspannungsmethoden, natürlich Medikamente, äh, die jetzt Gott sei Dank auch verschrieben wurden. Und die helfen schon dann dabei. Ja. Hm.
0: Deswegen hast du wahrscheinlich auch gesagt, momentan beschäftige ich mich mehr mit meinem Körper als mit meinem Geist wahrscheinlich. Ja, ne? Genau,
1: also es ist zwar irgendwo einhergehend damit, aber ja, im Moment ist der Körper im Fokus. Ja.
0: Macht das nicht auch total Mürbel im Kopf, wenn du immer Schmerzen hast?
1: Ja, definitiv. Ja, ja. das ist so. Aber man, wie gesagt, man lernt damit und ähm, ich kann es halt nicht ändern. Also es ist irgendwo eine Krankheit, die, die nicht geheilt werden kann und da muss ich halt durch.
0: Da haben wir ja schon in verschiedenen Folgen drüber gesprochen, ne? wie das ist mit einer chronischen Krankheit, dass dann irgendwann der Punkt kommt, okay, ich akzeptiere das jetzt, ich lebe damit. War das bei dir im Prozess auch, zu diesem Punkt zu kommen?
1: Ja, es hat ein paar Jahre gedauert, tatsächlich. Also da das zu akzeptieren, es fällt einem schon schwer, auf jeden Fall. Hm? Mhm.
0: Und hast du es alleine dann irgendwie für dich so hin, weil du dass du gesagt hast, okay, ich überlege mir das jetzt irgendwie, wie ich da durchkomme?
1: Ne, ich habe mich schon in professionelle Hände begeben, war in einer Schmerzklinik über mehrere Monate und äh, ja, und irgendwann halt auch die Psyche, sodass auch eine Depression da war und äh, auch das behandelt wurde, stationär in der Klinik, also ja.
0: Richtig gebeutelt, sagtest du hier auch grade, ne? und, ja auch gerade, ne? Trotzdem ähm, hast du jetzt gerade den, den Weg gemacht, du bist von Münster nach Hamburg jetzt äh, gezogen. Äh, erzählst du davon?
1: Ja, also es ergab sich während der Therapie tatsächlich, weil es war jetzt die Alternative, wie jetzt weiter äh, für mich beruflich. Äh, ich war vorher im Außendienst tätig und war halt nicht mehr möglich aufgrund der Schmerzen. Und so begab es sich, dass dann in der Firma interne Stelle frei wurde, wo es dann halt äh, eher so Richtung Innendienst ging. Und dann war die Stelle in Hamburg da und dann habe ich mich drauf beworben und das hat auch tatsächlich geklappt.
0: Was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin jetzt in einem Social Media Team tatsächlich. <lacht> ja, ja. Also ich bin beim großen Versicherer angestellt und wir bauen gerade so ein Social Media Team auf und ja, passt ja natürlich von vornherein klar. Ja. Ja.
0: Wie guckst denn du dann auf Social Media, weil du bist ja nun privat total aktiv bei Twitter und bist ein großer Retweeter ja nun auch und dann so beruflich zu switchen? wie, wie, wie gelingt dir das? Was machst du da?
1: Ja, schwierig. Also ich muss schon aufpassen, was ich sage. Ich, Twitter hat aber auch eine Sonderstellung, muss man dazu sagen, äh, wo ich halt relativ anonym oder versuche, anonym auch zu posten. Ähm, jetzt ist das auch nicht der Kanal, sage ich mal, für Werbungszwecke, für Firmen. Äh, das ist halt noch so eine Nische. Ähm, gelingt mir aber ganz gut. Also das ist so, naja, Schwarz-Weiß-Denken. Äh, da bin ich so und woanders bin ich halt, naja, so wie ich sein soll, offiziell.
0: Okay, die professionelle okay. Haltung dann. Dazu, ne?
1: Definitiv, ja. ja, genau, ja. ja. ja.
0: Was ist Twitter für dich jetzt so als Privatperson?
1: Twitter ist im Moment sehr schwierig und ambivalent für mich. Twitter war lange Zeit ein Kanal oder ja, ein Mittel, mich auszudrücken. Ein Ventil tatsächlich auch, um den Schmerz loszuwerden, um, um gewisse Dinge zu verarbeiten. Mittlerweile ist es für mich eher eine Last tatsächlich, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich nur noch wegen einer Handvoll Leuten da. Mhm. Aber es wird, fällt mir immer schwerer von Tag zu Tag, diese Veränderungen. Ich bin ja generell einer, der schon für Veränderungen ist und auch keine Probleme mit Veränderungen hat. Aber wenn auf einmal dieses Ventil wegfällt und das halt komplett in eine Richtung abdriftet, wo, wo man nicht mehr mit einverstanden ist, dann wird es halt schwierig.
0: Was quält dich so an Twitter aktuell?
1: dass Themen behandelt werden, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Also wir werden die Welt da nicht retten, indem wir da auf einmal politische Sachen diskutieren und ähm, ja versuchen, die Welt zu retten. Das, das wird uns dann nicht gelingen an der Stelle. Klar, es ist wichtig und es sind Themen, aber es ist halt sehr geballt. Die Themen, die da auftauchen, sind halt A, schwierig, auch schwierig über einen Kanal, wo es halt sehr textlastig ist, wo man sich face-to-face -face nicht sieht ähm, und ist halt sehr geballt. Also es sind halt nur eine Handvoll Themen, die mittlerweile behandelt werden und die stoßen mir dann halt sauer auf.
0: Du hast ja auch eben gesagt, die Zeit zurückdrehen, ne? das wäre es. Wie, wie was früher?
1: Naja, weißt du, früher waren wir so, so, so eine Handvoll von, von Sozialphobikern mit Hang zum Alkoholismus die sich über Gesellschaftsdinge lustig gemacht haben und auch lustig machen konnten. Auch, aber auch über ernste Themen lustig machen konnten. Und jeder wusste, wie es gemeint war.
2: Mhm.
1: Mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Also man, man schreibt irgendwas und versucht auch 20 Mal zu überlegen, kann ich das jetzt überhaupt zu so schreiben? Welche Minderheit diskriminiere ich denn jetzt gerade mal wieder? Ähm, obwohl das überhaupt nicht meine Intention ist. Ja? Mhm. Und das stößt mir schon sauber auf, ja.
0: Du bist jetzt für meine Folge 48 und... Leider. Wieso leider?
1: Naja, ich hatte schon die 50 angebracht.
0: Ja, stimmt. Wir hatten, Ach, du stimmt ja. Wir hatten zwei, leider zwei Absagen und deswegen wärst du sonst eigentlich die 50 gewesen. Also klar, aber jetzt bist die 48. Aber worauf ich hinaus wollte, von diesen 48 Menschen hat weit über die Hälfte genau das gleiche gesagt wie du. Und was ich mich immer frage ist, warum sind wir denn dann da?
1: Ja, weil schon die Menschen, die dahinter sind, die man ja auch im Laufe der Zeit kennengelernt hat, äh, einem schon auch wichtig sind. Also in Anführungsstrichen wichtig. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt alle beste Freunde sind, aber es ähm, gibt schon, schon lustige Leute und die möchte man auch nicht aus dem Auge verlieren. Deswegen bleibt man halt noch.
0: Mhm. Mhm. Wobei ich dann auch immer denke, man könnte ja auch sagen, okay, dann machen wir eine WhatsApp-Gruppe mit den Coolsten, äh, bleibt dann irgendwie in Kontakt, ähm, ist dann aber nicht mehr so auf Kotze, weißt du?
1: Ja, ist aber schon was anderes. Wir haben tatsächlich so eine WhatsApp-Gruppe, wo, wo relativ viele dabei sind, die, die entsprechend auch äh, damals schon dabei waren und auch in das Schema passen, was ich eben beschrieben habe. Aber es ist schon was anderes. Mhm. Ja. Ich kann es gar nicht mal sagen, woran es liegt, aber es ist anders.
0: Ja, meine Theorie ist ja, dass es doch immer irgendwie noch so einen Suchtfaktor hat, dass man halt irgendwie aus der Clique nicht weg will, weil man nichts verpassen will oder weil man Angst hat, nicht dabei zu sein oder so.
1: Genau, also die Sucht war auch durchaus da. Also ich war twittersüchtig irgendwann eine Zeit lang. Ähm, es wird weniger, aber die Sucht ist halt nicht weg. Also
0: also hast du das so richtig für dich formuliert? Ich, also so Twittersucht, wie hat sich das für dich geäußert?
1: Naja, wenn ich mal einfach die Zeit messe anhand dessen, was ich da so äh, gemacht habe, dann war das teilweise mein einziges Hobby.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil es einfach auch für mich ein Ventil war und dieses Ventil brauchte ich dann in der Zeit. Und dann, ja, wenn ich mir die Zeit mal so rekapituliere, wie oft ich dann online war, das macht schon für mich Such Sucht aus. Ja. Und heute? Ja, heute ist es wie gesagt nur noch äh, irgendwie alten Leuten mal, mal wieder äh, gucken, was sie so schreiben und äh, einfach mal wieder einloggen, aber... Süchtig bin ich jetzt, glaube ich, heute nicht mehr.
0: Hm. Gibt es da neuen Leuten auch eine Chance?
1: Ja, absolut, immer.
0: Naja, also ich musste ganz schön lange bohren, dass du mir mal gefolgt bist.
1: <lacht> ja, das muss man mir nachsehen. Dass, äh, ich habe das mit dem Folgen nicht so. Also Ich habe äh, ganz oft den Fall auch auf, auf äh, irgendwelchen Treffen oder so, dass das gesagt wird, naja, du folgst mir überhaupt nicht. Wo ich denke, äh, wieso nicht? Äh, mhm. Keine Ahnung. Also ich habe die dann immer in der Timeline, naja. Man kennt
0: sich halt, aber mhm. also oftmals merke ich gar nicht, dass ich nicht folge. Ist ja auch, also für mich ist es auch nicht kriegsentscheidend, ob mir jemand folgt oder nicht, aber ich hatte dich dann mal so ein bisschen hops genommen und danach bist du mir auch gefolgt. Das war, war irgendwie ganz schön. Ja, genau, ja. genau. Ähm, was würdest du sagen, was ist denn da das Interessante dran, wenn sich dann die echte Person ähm, halt, also die, die du sonst nur im Account kennst, wenn die dir da alle irgendwie gegenüber sitzen?
1: Ja, also im Prinzip ist es ja so, man, man kennt ja das Innerste von dem Gegenüber, weil das was er schreibt ist im Regelfall das was er denkt und man ist im Kopf drin quasi. Schon eine befremdliche Situation manchmal dem, genau. dem gegenüber zu sitzen. Ja. Ja. Weil viele auch eben wirklich wahre Gefühle äußern auf Twitter und äh, wenn man dann dem gegenüber steht, dann ist es schon seltsam manchmal. Mhm.
0: Ja, es wird so schnell so deep irgendwie, ne? Also, das ist, ist ja auch immer wieder das Skurrile an Twitter, dass, dass man auf einmal so ein Vertrauen fasst. Wo war für dich eine Grenze, wo du gesagt hast, ähm, jetzt, jetzt muss ich einfach weniger machen? Also, war das wirklich so ein, so ein Tag oder schlich sich das so ein?
1: Nee, das war einfach aufgrund der Tatsache, dass ich gemerkt habe, dass es mir nicht mehr das gibt, was, was es mir mal gegeben hat. Also, ich kann keinen bestimmten Tag nennen. Es war einfach, irgendwann war es mir zu viel. Und, und je größer der Account dann irgendwo, umso mehr kamen dann ja auch diese Sachen auf. Ich meine, je kleiner man ist, umso weniger hat man diese Probleme, ganz einfach. Ja, ja. Ähm, genau, und ich kann ja jetzt keinen genauen Tag benennen. Das ja. war einfach irgendwann, ja. ja. Ich habe gemerkt, dass alle um mich rum, alle, die, die groß geworden sind in der Zeit, ähnlich gefühlt haben und das auch geäußert haben. Und da ging es mir halt auch irgendwann so.
0: Vielleicht ist das der Segen des kleinen Accounts, dass ich es noch nicht so schlimm erlebe. Das könnte schon möglich sein. Gibt es denn Momente, wo du sagst, okay, nein, vielleicht muss ich da ja auch noch mal was dagegen setzen oder ist dann einfach die Resignation zu groß?
1: Nee, es gibt schon Teile. Also ich, wie gesagt, es gibt Tage, wo ich einfach dann auch dagegen halte und ich bin dann nochmal jemand, der gerne polarisiert und der, der, der auch, ich habe mal irgendwann, glaube ich, als Tweet auch geschrieben, dass ich gerne Randgruppen diskriminiere, aber jede gleich. Ähm weil es gehört einfach dazu. Es gibt halt Besonderheiten in gewissen Gruppen und die müssen auch angesprochen werden und es muss auch möglich sein, das lustig zu tun oder zumindest mit einem schmunzelnden Auge äh, zu tun und äh, ja, deswegen versuche ich es halt immer noch mal wieder. Und du bist ein großer Freund des GIFs. Absolut, absolut. Das war die beste Erfindung ever <lacht> von, von, von Twitter, da, da GIFs einzuführen. So, so viel Mist die da gebaut haben, mit, mit, mit Fester abzubauen und was, was alles so gekommen ist, auf äh, Zeichenbegrenzung mhm. zu verzichten und so weiter. Das war halt auch damals schon sehr speziell. Ähm, aber GIFs, ja, absolut.
0: Ja. Also ich erinnere mich da an so, so ein paar Reply-Ketten, wo es dann immer hin und her ging. Was hatten wir denn? Letztens mal hatten wir mal sowas ganz Lustiges, irgendwas mit Kopenhagen und ich weiß es nicht mehr was. aber
1: ja. Wir hatten diverse Sachen, ja. Ja. genau, ja.
0: Und ich liebe das so. Weil, also ich, ich bin dann in der Situation, ich sitze auf dem Sofa, mein Mann guckt bei Ebay Kleinanzeigen, der hat ja nichts äh, mit Social Media Mut ähm, und irgendwas läuft vielleicht noch im Fernsehen und dann ich kann mich so beömmeln darüber. Ähm, also das macht mir total Freude.
1: Ja genau, also ich stelle mir auch das Gegenüber dann einfach vor, ja. ne, wie er dann einfach denkt und das ausdrücken will und das ist eigentlich die beste Methode, das auszudrücken. Ja. Ja. Also da ist alles besser als Worte.
0: Oh, ich liebe das auch. Aber auch da ist es natürlich, da, da teilen sich ja auch dann die, die Lager bei Twitter. Ne? Die, die sagen, nein, das ist ein Textmedium hier und die, die dann sagen, nein, nein, man muss dann auch was mit Bildern machen.
1: Ja gut, ich bin aber von, von vornherein ein sehr visueller Mensch gewesen. Deswegen hatte ich auch am Anfang meine Schwierigkeiten mit Twitter tatsächlich. Also mhm. wenn man visuell geprägt ist. Ähm, und dann das gelesene oder geschriebene Wort dann nur sieht, äh, dann ist es schon, schon schwierig. Deswegen waren die GIFs halt super für mich. Das, weil ich damit auch Emotionen ausdrücken kann, die, die ich vielleicht äh, textmäßig in dem Moment gar nicht so auf die Kette kriege. Ja. Wieso visuell geprägt? Ja, weiß ich nicht. Ich bin... Äh also wenn ich, wenn ich lerne oder wenn ich, wenn ich mir Dinge einprägen will oder mhm. äh, schöne Dinge sehe äh, visuell, dann, dann reizt mich das einfach. Dann äh, es ist es mehr als das geschriebene Wort tatsächlich. Mhm.
0: Gut, dann ist das jetzt vielleicht auch nochmal der beste Zeitpunkt, nachzufragen, was das mit dir ist und diesen Strumpfhosen.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich mein Fetisch. Also, äh, also konkret sind sie alten Nahtneulons aus, aus den äh, ja, jüngeren Zeiten von damals, die es mir angetan haben. Ich bin lange Jahre in der Fetisch-Szene und SM-Szene unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, ja, und das hängen geblieben. Und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, wenn jeder seinen Hashtag machen kann, dann kann ich das auch.
0: Yeah.
1: Und äh, ja, das ziehe ich halt durch.
0: Fetisch und SM. Super spannend. Kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Kannst du mir so ein bisschen erklären, was ich mir drunter vorstelle, wie, ähm, wie das so ist?
1: Ja, ganz schwierig. Also ähm, ich, ich sage ja, dass ich das praktiziere und mag, und ähm, auf der anderen Seite bin ich da, glaube ich, auch nicht mehr so in der Szene zu Hause, weil äh, das Thema oftmals totgesabbelt ge wird. Also, ähm, was ich so festgestellt habe. Wenn man sich in den Kreisen bewegt, dann wird mehr drüber geredet, wie könnte man es denn gegebenenfalls machen, anstatt dann tatsächlich auch zu machen. Okay. Genau. Also ich war jahrelang auf Partys unterwegs im, im Fetischbereich und okay. ähm, ja, es hat mir immer Spaß gemacht. Es ist so, ja, man man twittert dann halt auf sexuelle Art. Äh, man kennt die Leute irgendwann, sind halt immer dieselben.
0: Ja. Wie jetzt sind diese dieselben? Also ist es wie, wie, wie eine tupper -Party dann nur anders? Oder,
1: oder? Schon, schon eine ganz normale Party halt. mit ja. äh, ne, Wir jetzt die Twitter-Treffen zum Beispiel auch, dann äh, die etwas Größeren, mhm. nicht die Kleinen, die mhm. Größeren. Äh, klar, mit Musik in Clubs und so weiter. Und man ist halt ein bisschen ja, optisch an, ansprechend gekleidet. und äh,
0: Wie sieht da so ein Outfit aus?
1: Es ja, gibt zum Beispiel Latex-Anzüge, mhm. was ich jetzt nicht mein Thema ist. Also äh, bei mir ist es dann eher wieder der Anzug oder so. Also bei Männern ist es ein bisschen einfacher. aber ja. ja, bei Frauen ist es dann Latex oder ähnliches.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ich, ne, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich da jetzt so fragen kann, ohne der jetzt dazu nahe zu treten. Oder
1: ich bin bereit, da alles äh, kundzutun. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das überhaupt die Hörer dann äh, in irgendeiner Form interessiert.
0: Doch, ich glaube, dass das total viele interessiert. Ähm, weil man jetzt, wenn man doch, ich, doch ich glaube ich schon. weil ich weiß nicht, ob die meisten wirklich ein Bild haben. So Und wenn Sie ein Bild haben, ist das wahrscheinlich auch erstmal negatives, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. da trägt auch natürlich die ganze Journalie dann irgendwo RTL2 und Konsorten eine große Rolle, die dann irgendwelche Fingerpartys zeigen mit, mit ja, eher unästhetischen Menschen oder so oder, oder wie auch immer man das sieht, das wird ein Bild geprägt und das wird auch so eingebrannt und das geht auch kaum wieder weg. Mhm. Im Grunde genommen ist es nur Menschen, die gerne anders sind und das war ja immer so, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich gerne anders sein wollte. Ähm, und das sind Nachtmenschen, die die halt äh, ja tagsüber einen ganz normalen Job nachgehen und abends dann halt äh, etwas frivolere Partys nachgehen.
0: Okay, Die im Einverständnis sagen, ähm, da habe ich Bock drauf, ähm, Erzähl ein bisschen, ich bin, bin ganz interessiert.
1: Ja, ich weiß nicht, was du da, was du da jetzt genau, genau hören willst.
0: Also wie, ne, wie stelle ich mir so also eine Party vor? Also ihr äh, sind diverse Leute, ihr wisst alle genau, weswegen ihr da seid. Ihr habt alle genau diese Präferenzen. Genau.
1: Also ja. auch nach dem freien äh, Twitter- und Zwinger Motto, alles kann, nichts muss. Also mhm. man kann auch einfach nur zu so einer Party gehen, um etwas zu trinken und um schöne Menschen zu sehen. Ja. Ähm, man kann auch entsprechend seiner Sexualität dann einfach freien Lauf lassen. Es äh, gibt dann Separates wo man das entsprechend okay. dann machen kann. Ja. Ähm, ja Wo dann aber auch eben gewollt so ist, dass man da zuschaut oder ähnliches. Mhm. Äh, oder eben auch nicht, wenn ich es für mich selber machen will. Also gibt es tausend Möglichkeiten. Also die Intentionen sind da komplett verschieden eigentlich.
0: Okay. Und es geht aber auch um Schmerz.
1: Es geht auch um Schmerz, mhm. ja.
0: Das ist so schräg, weil du hast so viele Schmerzen und trotzdem ist Schmerz für dich dann ja auch irgendwas Sexuelles?
1: Ja, absolut. Okay. Also Schmerz zuzufügen und Macht auszuüben, das ist tatsächlich für, für mich das Interessante daran. Ja. Okay.
2: Hm.
1: Aber die, die Reaktion darauf zu erleben, das ist schon, schon sehr deep teilweise. Also, mhm. äh, es ist eine, eine ganz andere Metaebene als normale Sexualität in dem Bereich. Also man muss den Körper lesen können, man muss äh, ja, Gefühle mehr oder minder auch ab, absehen und ablesen können. Mhm. Äh, das ist nicht, nicht ganz so einfach immer, aber das macht es auch spannend.
0: Du hast eben gesagt, du willst anders sein, du wolltest schon immer anders sein. Wie hat sich das geäußert?
1: Naja, es fing auch schon relativ früh an mit, mit meiner Kindheit. Also wir waren aufgewachsen in einer kleinen Familie als Fabrikantensohn, äh, hoch angesehen im, im Ort. Und ja, da musste man halt gewissen Klischees irgendwo... Ja, musste man Genüge tun, quasi. Und äh, musste immer so, also über allem stand immer so das Thema Scheinwaren. Ne? Also, ja. es fing an, dass ich mit dem Porsche zum Kinderwagen gefahren wurde, dass ich meine Nanny hatte früher, die die auf mich aufgepasst hat, eine, eine, eine große Villa da war und so weiter. Und das musste halt immer irgendwie aufrechterhalten, ja, das Ganze. Und ne? passte natürlich keiner da ins Bild, der da aus diesen. Naja, Kleinod heraussticht in irgendeiner okay. Form. Was aber immer mein Bestreben war. Also, ich habe mich immer wie in so einem Korsettgefühl quasi, mhm. wo ich gesagt habe, nee, das musst du irgendwie anders machen, musst du ausbrechen.
0: Okay. Weil du das Gefühl hattest, ich passe hier nicht rein? Oder?
1: Ja, genau. Ich war immer ein bisschen nonkonform, möchte ich jetzt also einfach mal ausdrücken. Und ähm, sagen wir mal, mit dieser Herde mitlaufen, das war immer nicht so meins. Mhm. Und das wurde aber von mir verlangt tatsächlich. Und je mehr das von mir verlangt wurde, umso mehr habe ich mich natürlich aufgelehnt. Mhm.
0: Hast du noch Geschwister?
1: Ich habe noch einen Bruder. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und ging dem das auch so?
1: Nee, der war da, der war da ein bisschen okay. außen vor. Ja, ja, genau. mhm.
0: Ich kenne dieses Gefühl, irgendwie dieses, dieses Fassadengefühl in, in der Kindheit. Mhm. Und ich weiß auch, wie das auf den Schultern liegt. Wie hat sich das denn bei dir geäußert? Wie hat, hat sich das so. Welche, ja, wie hat es sich geäußert?
1: Das waren jetzt keine konkreten Sachen, das war einfach tatsächlich, mein Vater wollte, dass ich immer ursprünglich aufs Gymnasium gehe, dass ich studiere und so weiter und ich wusste, dass ich das konnte, also vom Intellekt her war das überhaupt kein Problem, aber ich habe mich tatsächlich dagegen aufgelehnt, also ich wollte in die, in die Realschule erstmal und mal gucken, was dann so passiert und das war zum Beispiel so ein Beispiel, wo das ging halt gar nicht, ne? also
0: aber du hast es dann durchgeboxt, oder?
1: Ja, ja, ich habe ja. das, ja, ja, klar. Also
0: so klar ist es nicht, glaube ich, weil ich habe meine Sachen nicht durchgeboxt.
1: Ja, das war für mich aber, also mhm. was, was sollen sie machen? Also mhm. klar, sie hätten mich erstmal aufs Gymnasium stecken können und ich hätte dann irgendwie, wäre dann zwei Monate später wieder zurückgestuft worden, weil ich einfach die Leistung nicht bringe. Und das mhm. wussten die jetzt auch letztendlich, ja. ne? klar. Ja.
0: Und dann warst du ein total rebellischer Jugendlicher, oder?
1: Ja, also ja. dann fing irgendwann der Punkrock an und mhm. äh, das sind ja so meine Wurzeln. Äh, Punk war für mich das Ventil damals, da gab es ja Twitter noch nicht, äh, sich zu äußern, zu rebellieren, mit dem Iro-Käsen halt rumzulaufen und mhm. äh, ja eben nicht der Norm zu entsprechen, die man von mir erwartet mhm. hat. Ja.
0: Also volles Mad-Rebellion der Fa äh, Fabrikantensohn, da mit dem Iro ähm, schön durchs Dorf marodiert. Genau. Und da strahlst du dabei, Ja, das, ne? ja
1: das, wenn ich daran zurückdenke, geht mir auch das Herz auf. Ja, ja absolut. Hm.
0: Und die Reaktion deiner Eltern der, des Umfeldes?
1: Ja, die sind nicht drauf klargekommen tatsächlich. Also wir haben das immer versucht zu leugnen und gesagt, das ja, ist nur eine Phase und äh, versuchten Ausreden dann auch zu erfinden. Und äh, ja, war schon spannend mitzuerleben, was man da so, wie man geleugnet wird tatsächlich.
0: Ja, ehrlich. Ja. Der Leugner.
1: Ja. Das war so. Hm.
0: Das ist hardcore, oder?
1: Das ist hardcore, aber es hat mhm. mir auch damals gefallen. Also es war ja genau das, was ich wollte tatsächlich. Also je mehr ich dann entsprechend da Gegenwind bekommen habe, umso eher fühle ich mich dann ja auch bestätigt, nochmal eins oben drauf zu setzen. Mhm.
2: <lacht> ja. ja
1: okay. Aber letztendlich bin ich genauso geworden, wie meine Eltern es hatten tatsächlich. Also irgendwann habe ich dann die Kurve gekriegt vielleicht auch, äh, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ja gut, du kannst jetzt Punk sein, wie du lustig bist, aber irgendwann muss ich auch mal Kohle verdienen. Also
2: mhm.
1: äh, du kannst auch rebellieren äh, mit Geld. Und habe dann irgendwann einfach auch äh, die kaufmännische Schiene eingeschlagen, wie es mein Vater wollte und äh, dann war auch ganz stolz.
0: Und wie ging dann das Rebellieren mit Geld? Also wo hast du für dich so eine Rebellion dann weitergeführt?
1: Ja, im Kleinen dann. Ne? Also äh, zum Beispiel auf Twitter, dass ich eben auch wirklich Randgruppen angreife oder dass ich, dass ich äh, Späße mache auf Kosten anderer. Aber jetzt auch nicht, ohne die jetzt verletzen zu wollen, aber äh, mit viel Humor an die Sache ranzugehen, aber eben nicht gerade so ganz konform. So im Kleinen jetzt.
2: Mhm. Ja,
1: also so ein bisschen rebelliert habe oder tue ich halt immer noch. Ja. Mhm. Ich bin glaube ich auch kein einfacher Mitarbeiter. Es also, mhm. <lacht> äh, ist, ist schon schwierig, mit mir zusammenzuarbeiten, glaube
0: ich. Ja, warum? Weil, weil du erstmal Kontra bist oder so? Ne?
1: Im Gegenteil, Ja, ich bin erstmal Kontra, genau. Ich muss erstmal, erstmal alles ablehnen, um dann irgendwann zu sagen, oh, das ist vielleicht doch ganz, ganz okay.
0: Also ist es so ein bisschen, dass du ähm, auch bei Twitter dann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle da drauf haust, ähm, schon so eine Kindheitsgeschichte auch irgendwie?
1: So ein bisschen schon, ja. Mhm. Hm. Möchte ich jetzt auch gar nicht verhehlen. Also das spielt ja. alles eine große Rolle mit Sicherheit, ja. Hm. ja.
0: Aber es ja. war für dich dein Ventil, ne? Und du hast ja eben auch nochmal vom, vom sein und von der Punkmusik gesprochen. Ventile sind äh, ultra wichtig, glaube ich, bei dir. Kann das sein?
1: Ja, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und sehr, sehr... Herz- und Kopf Kopflast gleichzeitig eigentlich bin also ich bin jemand der viel nachdenkt und der, der viel mit äh, Situationen versucht umzugehen in irgendeiner Form also es ist nicht so, dass mir das alles immer leicht fällt im Gegenteil, äh, dafür habe ich auch zu viel erlebt im Leben und äh, ja, dafür brauchte ich halt immer die Ventile irgendwo, weil sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwie geplatzt mhm. ja.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, wenn ich mutiger wäre, würde ich alles neu machen, was, was heißt das?
1: schwer zu sagen. Also ich hadere immer so mit meinem, mit meinem Werdegang, mit meinem Leben. Es ist irgendwie tief in mir verwurzelt, dass ich immer gesagt hätte, ja, du hättest damals das machen sollen oder das machen sollen. Vielleicht doch nicht so rebellieren sollen. Ich ärgere mich zum Beispiel nicht promoviert zu haben. Das ist so ein Thema, weiß ich nicht, hätte ich alles machen können irgendwie. Also wäre vieles einfacher gewesen.
0: Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, du bist ganz stolz auf deinen beruflichen Werdegang, ne? Ja, im Nachhinein, klar.
1: Mhm. Also wie gesagt, irgendwann habe ich die Kurve bekommen dann halt, aber es war dann theoretisch auch ein bisschen spät. Also es hätte auch ein bisschen eher sein können.
0: Bereust du tatsächlich?
1: Nee, das bereue ich nicht. Nee. Mhm. Das ist alles gut, gut gelaufen, das ist alles super. Ich bereue andere Dinge, aber das bereue ich nicht.
0: Wenn wir jetzt mal spielen, das Leben ist ein Ponyhof und wir haben überhaupt gar keine Beschränkungen im Kopf, null und du könntest wirklich jetzt in diesem Moment heute Abend alles neu machen, wie wäre denn dem gelaufen?
1: Du kannst doch Fragen stellen.
0: Ja, das ist ein dickes Ding, ich weiß, das ist wirklich ein dickes Ding. <lacht>
1: Ich hätte tatsächlich erstmal eine andere Schulbildung mir angedeihen lassen, weil ich eben vom Intellekt das, glaube ich, hätte können. Ganz einfach normales Studium irgendwie.
0: Was hättest du studiert?
1: Tatsächlich irgendwas Kaufmännisches, irgendwas Bodenständiges. Mhm. Also BWL. Ich, ja, VWL, BWL. Okay. Also jetzt eine chinesische Kunstgeschichte oder so ein Quatsch. Okay.
0: Ähm, wärst du als Punk unterwegs gewesen?
1: Ja, definitiv. Ja. Also nach wie vor und bis heute und gerne. Mhm. Ja, absolut. Das möchte ich auch nicht missen.
0: Weil du gesagt hast, du willst alles neu machen, deswegen Frank.
1: ich. Ja, ja, aber das nicht. Das Ach. fällt nicht darunter. Nee.
0: Okay, was hättest du noch gemacht? Also du, du bist jetzt 19 und äh, <lacht> wo, 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 wo geht's hin? Was machen wir jetzt?
1: Ach, ich hätte, glaube ich, viele, viele, viel mehr Reisen gemacht. Ich hätte ähm, viel mehr Familie noch vereint mit mir selber, anstatt eben... Komplett damals mich abzuschotten, nicht gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich da viel mehr, viel mehr interveniert an der Stelle. Ich wäre viel mehr noch auf Reisen gegangen, hätte viel mehr erlebt. Das, was ich heute vielleicht auch durch Erkrankungen auch nicht mehr so gut kann,
2: mhm.
1: das geht mir schon so ein bisschen leid ab, muss ich sagen. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, das hätte ich schon anders gemacht auf jeden mhm. Fall.
0: Ich meine, das ist ja immer so eine Sache, ne? Hätte, hätte Es ja. ist nur, es ist wie es ist, was willst du machen, ne? Ist so, ja. Ja.
1: ja. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt auch mittlerweile mit abgefunden. Das ist halt, was soll ich machen? Ich werde nicht jünger. Die Zeit kann ich nicht zurückdrehen, auch wenn ich es gerne würde. Aber war es gut. Ja.
0: ja. Der Tod deiner Eltern war aber ein entscheidender Punkt auch, ne? Definitiv, ja. ja,
1: genau. Also ich habe in den letzten zehn Jahren vier geliebte Menschen verloren. Das war einfach ein bisschen viel. Und äh, ich habe mich eigentlich mal gut mit meinen Eltern verstanden. Im Gegenteil, meine Mutter war sogar sehr gut. Mhm. Ja, und wenn man die dann alle leidend krepieren sehen muss und beim Sterben begleiten darf, mhm. ist das alles nicht so schön.
0: Und das sind dann auch so Momente, also die Rebellion war ja total wichtig, ne? die war ja für dich auch einfach wichtig, um die Fassade irgendwie hinter dir zu lassen, wahrscheinlich, aber gab es ja trotzdem so Momente von, oh Mann, ja, hätte ich es gewusst und so?
1: Wenn ich das damals gewusst hätte mit dem Wissen, hätte ich bestimmt an vielen Stellen anders geschraubt, ja. Ich hätte weiterhin rebelliert, aber ich hätte vielleicht, naja, nicht, nicht ganz so viel oder vielleicht auch mal ein bisschen nachsichtiger gehandelt oder so. Mhm. Ja.
0: Gut, aber man weiß es nie und es ist ja auch totaler Quatsch, dann hinterher zu sagen, ach hätte ich mal, hätte ich mal, ne? Du hast gesagt, ähm, für eine Zehn bräuchtest du nicht nur Gesundheit, sondern auch ein Kind.
1: Ja, das ist, äh, leider hat sich das die letzten Jahre so ein bisschen rauskristallisiert. Ich hatte tatsächlich äh, nicht, nicht lange den Kunderwunsch äh, oder, oder erst seit kurzem, aber dann sehr heftig. Also ich habe immer mal entschieden, der ja, Kinder ist nichts für dich. Äh, ist jetzt aber zehn Jahre tatsächlich auch her. Und äh, ja, jetzt kommen die Hormone dummerweise durch. Mhm. Also alle um mich herum bekommen Kinder, auch auf Twitter alle im gleichen Alter. Mein, mein Bruder hat eine ne ganz süße Tochter bekommen. Und äh, ja, die Hormone sind einfach da, die kann ich nicht leugnen. Ja. Ja, und ich bin jetzt halt auch alterstechnisch schon an so einem Scheidepunkt, wo jetzt irgendwie bald was passieren muss.
0: Heißt also, du verspürst schon den Druck, also das muss jetzt schon irgendwie bald passieren, wenn dann noch, ne?
1: Genau. Also ich habe mir Zeit gegeben bis 45, weil alles darüber hinaus ist auch fürs Kind unverantwortlich. Ich will ja jetzt auch nicht mit 70 sie dann zum Kindergarten bringen und fragen, mhm. mich fragen lassen, bringt Opa dich heute?
2: Mhm.
1: Ähm, ne, das ist schon mal eine Deadline, das sind noch drei Jahre und ja, oh. spannende Aufgabe. <lacht> genau.
0: Was, was glaubst du, was wärst du für ein Vater? Was würdest du dir vornehmen als Vater?
1: Ich glaube, ich wäre ein sehr weicher Vater. Ja, ja auf jeden okay. Fall. Ja, doch. Also ich äh, ja, ich glaube doch. Also die Kinder würden viel von mir bekommen. Ja. Ja. Aber auch durchaus eine, eine harte Hand. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alles durchgehen lasse. Das merke ich jetzt bei meiner Nichte zum Beispiel auch. Ja. Ne? Oder anderen, anderen Beispielen. Ähm, ja, aber doch. Mhm.
0: Hm. Ich habe ja auch keine Kinder leider. Ich ähm, habe jetzt aber ein Patenkind, das neun Monate ist und ich habe so oft gedacht, oh echt, ne, wenn man das so beobachtet als jemand, der keine Kinder hat, oh ne, was machen die Leute da mit ihren Kindern und so und dann darfst du ja auch nichts sagen, weil du hast ja auch keine Kinder, ist ja auch in Ordnung so. Ähm, und dann jetzt so, so ein Lütten mit aufwachsen zu sehen, das ist schon wirklich super schön. Absolut.
1: Ja. Ja. Aber es müsste dann auch tatsächlich ein eigener sein, weil... Mhm. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht warum, aber ich habe so dieses innerl diesen innerlichen Drang, mich vorzupflanzen. Das mhm. ist ganz komisch, kann ich überhaupt nicht beschreiben.
2: Mhm.
1: Weil ich könnte mir jetzt auch jemanden suchen, der, der schon fünf Kinder hat und es wäre alles toll. Ja. Aber es wäre nicht dasselbe. Okay. Das ist tatsächlich so. Oder ich hätte ja auch ein Kind adoptieren können. Mittlerweile geht es das also auch scheinbar nicht mehr. Am gewissen Alter ist das dann halt auch wohl verboten. Ja. Bin ich also auch schon drüber. Ja, insofern.
0: Also ein Stück Oliver irgendwie weitergeben
1: genau weil so viele mhm. auch nicht mehr da sind einfach ja. und äh, ja das zu wissen das weiterzutragen dass mhm. von mir vielleicht noch mal irgendwann was da ist oder davon noch mal wieder ja. ist schon ja, ist ja schon komisch ja mhm. aber jetzt zu wissen äh, dass da halt keiner mehr ist ja, gut ich habe meinen Bruder der seine Tochter hat aber das ist halt eine andere Linie ja. wieder im Prinzip und äh, bei mir fällt halt alles weg das mhm. ist ja schon schwierig mhm. hm?
0: Heißt, du hast schon ein ehrgeiziges Ziel für die nächsten drei Jahre, ne? Absolut, mhm. absolut.
1: <lacht> aber äh, ich bin an sich ein sehr ehrgeiziger Mensch, insofern ja. bin ich da auch sehr optimistisch. Ja. ja, Ehrgeiz ist mal positiv, mal negativ, aber ich mhm. bin halt sehr ehrgeizig.
0: Perfektionistisch auch?
1: Nein, überhaupt nicht. Na? Nein, okay. völlig, bin völlig chaotisch. Und wir sind ja. Dinge auch mittlerweile, Es kommt aber auch durch die Erkrankung, mhm. äh, dass ich Dinge viel lockerer sehe und äh, anders an die Sache rangehe, glaube ich. Ja. Also, Perfektionismus ist überhaupt nicht meins. Aber ich bin halt sehr ehrgeizig. Das heißt, wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das auch irgendwie erreichen. Dann versuche ich das auch teilweise mit allen Mitteln. Also nicht unlauteren Mitteln, aber schon äh, bin ich da schon mit einer gewissen Vehemenz ausgestattet. Ja.
0: Betrifft das nur den Beruf oder auch noch andere Dinge?
1: Alle Dinge. Alle
0: Dinge. Alle Dinge. Ja. Hast du ein Beispiel, ein aktuelles? Ja, das Kind. Mhm. Das Abgesehen davon? Beruf. Ja.
1: Ja gut, ich, ich, ich versuche immer, diese Erkrankungen auch irgendwie äh, mit Alternativmedizin aufzuhalten. Also da bin ich auch äh, äh, relativ engagiert, da irgendwie Mittelchen auszuprobieren und da scheue ich mich auch nicht, da irgendwas zu tun. Da bin ich auch sehr ehrgeizig, das nochmal irgendwann hinzukriegen. Ob, ob das jetzt in meiner Macht steht, weiß ich nicht, aber es gibt halt viele Naturheilverfahren, äh, viele Mittelchen und Pülverchen, die man da so, so nehmen kann. Und da bin ich auch relativ verbissen im Moment.
0: Was passiert, wenn du ehrgeizig bist in der Situation und du scheiterst?
1: Ich kann mit Scheitern gut umgehen, tatsächlich. Also ich bin oft in meinem Leben gescheitert, aber ich stehe dann immer wieder auf. Also der Ehrgeiz bis zum gewissen Punkt ist gut, aber wenn ich dann merke, okay, es ist, hat dann eben nicht geklappt, dann ist es auch okay. okay. Ja, dann kann ich damit auch gut umgehen.
0: Wo bist du gescheitert?
1: Wo bin ich gescheitert? Muss ich tatsächlich mal nachdenken
0: in Ruhe nach. Ich trinke einen Schluck Bier. Es ist die erste Podcast-Folge, in der ich ein, ein Bier trinke. kein Bier. Das ist ein, ein, Mix, ein Mix-Getränk mit ein bisschen Limo drin. So. Ich will
1: nicht verraten, jetzt, Nein. was das genau ist.
0: Was ist. Für mich ist es ein Bier. Ja. Überleg in Ruhe. Wie war die Frage? Keine Ahnung. <lacht> ähm, wo bist du gescheitert? Das war die Frage.
1: Ja, auch im beruflichen Leben gab es einige, einige Dinge, wo man, wo man scheitert. Wo man erstmal gegen eine Wand läuft, wo man sich verbissen hat, wo es dann hinterher nicht geklappt hat. Also das ist nicht immer alles eine, eine, eine Gerade nach oben, sondern der Weg da, wo ich jetzt aktuell heute bin, war eine Kurve und keine, keine gerade Linie.
0: Gibt es denn wirklich Leute, die total gerade laufen, frage ich mich, also oder vielleicht kenne ich die nicht?
1: Ja. Definitiv. Also ich merke das tatsächlich jetzt auch gerade bei uns im Unternehmen. Die sind dann irgendwie Mitte 20 Doktoranden und da ist der Karriereweg komplett vorgezeichnet. Also wenn da jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches passiert, dann weiß man genau, die sind in zwei Jahren da, in, in vier Jahren da und äh, dann vielleicht beim anderen Unternehmen. Aber innerhalb dieses Unternehmens ist tatsächlich so, etwas relativ linear verläuft das ist auch durchgestylt und durchgeplant. Mhm. Ist so mein, mein, yeah. mein Eindruck. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Jugend heutzutage, das hört sich jetzt wieder so alt an, aber äh, viel fokussierter ist, was das angeht.
2: Mhm.
1: Also auch da, ich hatte ja mit meinem Alter und äh, es war halt alles früher aus meiner Sicht anders. Ähm, wie gesagt, ich habe damals Bier trinken irgendwie auf dem Bahndamm gesessen und äh, haschisch geraucht und äh, die Jungs heute sitzen bei McFit und trainieren ihre Bodies und lernen. Andere Generation. Mhm.
0: Naja, und das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, wenn ich jetzt nochmal alles neu machen würde, dann wäre dann der McFit-Weg dann schon gar nicht mehr so ätzend, wie du ihn gefunden hättest damals? Genau. Ja.
1: Mit dem Wissen von heute wäre, wär, wie gesagt, eben vieles mhm. auch anderes gewesen. Ja, definitiv. Ob ich den dann eingeschlagen habe, weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja. Wahrscheinlich nicht. Also wenn man meine Twitter-Historie mal so rekapituliert, mhm. merkt man ja auch, dass ich nicht der Sportlichste bin. Aber äh, klar, ich hätte die... die äh, äh, Hätte ich anders geplant, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Naja, aber es ist doch Leben, oder?
1: Das ist Leben, mhm. genau. Also ich, ich mag es auch nicht, so durchzuplanen alles. Das ist...
0: Also es ist ein bisschen, ein bisschen ambivalent eigentlich. ne? Auf der einen Seite klingt es so, es ist alles gut, wie es ist, ja. mit, aber trotzdem auch so einem, einem Blick, der fast schon ein bisschen Neid hat auf, auf diese junge Generation. Ne?
1: Absolut, ja, ja. genau. Ich, ich weiß nicht, ob ich es bewundernswert finden soll oder ja. nicht, das, da bin ich noch gespannt. Ja. Eigentlich ja, aber auf der anderen Seite ist man, was verpassen die Leute dann auch, wenn die in, in, in der Zeit, wo es eigentlich möglich ist zu leben, weil der Ernst des Lebens kommt noch relativ früh äh, oder früh genug, wenn die schon so durchgestylt sind, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das Leben dann verläuft. Mhm. Also, nee, eigentlich auch doch nicht, wenn ich so ganz drüber nachdenke, nee.
0: Ich stehe da oft so staunend vor, ich merke das ganz oft bei unseren Praktikantinnen und Praktikanten, die sind dann irgendwie so 20, 22 und die wissen ganz genau, ich will so arbeiten und dann will ich heiraten und dann will ich Kinder kriegen und dann will ich ein Haus bauen und dann geht das so weiter und dann Geht es mir ähnlich wie du, dass ich denke, Alto Belli, was ist denn hier los? Aber in erster Linie denke ich halt auch, ja, ich bin oft gescheitert in meinem Leben. Aber das war halt schon auch irgendwie gut.
1: Ja, genau. Also ich empfinde das auch als gut gescheitert. Nicht in der Situation, natürlich nicht. Aber in der Retrospektive ist es, ja, war es gut, wie es ist.
2: Ja.
1: Weil es geht mir, was das zumindest angeht, nicht schlecht. Mhm. Im Gegenteil. Es kam halt nur ein bisschen später als... Vielleicht viele von mir erwartet oder erhofft haben.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich glaube, wir klingen gerade wie alte Leute.
1: Ja, wir sind alte Leute. Also oh. Entschuldigung, aber ich, ich, ich empfinde mich tatsächlich als Almäler. Ja? ja, doch. Ich, ich, aber ich habe immer Probleme mit Alter gehabt. Okay. Das, also 30 war für mich schon inakzeptabel.
0: Ach echt.
1: Und 40 war die Vollkatastrophe. Nee, ja, absolut, ja. Ach, was? ja, ja. Doch, okay. doch, genau.
0: Was hast du da gemacht in deinem 40.
1: Ich war tatsächlich damals zu zweit zu Hause. Ich wollte es nicht feiern. Ich wollte nicht mhm. wollte da nichts großartig machen. Ich glaube, wir waren Essen oder so damals irgendwie. Mhm. Und äh, ich habe das dann aber auch ganz schnell wieder verdrängt. Also ich äh, kann ich überhaupt nicht mit um, mit Alter.
0: Was das für dich ergründet?
1: Ja, weil ich äh, immer um die verpassten Chancen mhm. irgendwie. Also man hadert schon damit. Also ich jetzt persönlich hadere einfach mit, mit den Dingen, die ich dann nicht getan habe. Oder, was ich eben anders hätte machen können oder wenn ich jetzt die, die ganzen Todesfälle mal rekapituliere, mhm. ja. ähm, das nicht richtig fettgeschätzt zu haben, genossen zu haben, wo, wo sie noch da waren ja? und äh, ja, das ärgert mich schon und der Körper wird halt nicht besser,
2: mhm.
0: im
1: Gegenteil, also diese, diese Schmerzgeschichte ist jetzt seit zehn Jahren ungefähr,
0: mhm.
1: ähm, das war alles leichter vorher. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man einfach solche Schicksalsschläge erlebt hat ne? und, und mit einer Krankheit jeden Tag leben muss, dass man dann irgendwie nochmal anders hart hat. Das kann ich mir vorstellen. Wo Ich sage immer, es ist halt nur eine Zahl.
1: So. Ja, ich fühle mich auch wesentlich jünger. Tatsächlich. Wo
0: stehst du gerade? Bei welchem Alter?
1: Ja, Ich glaube knapp über 20. Mhm. Ja. ja, ja, ja.
0: Ich verstehe das total. Ja, ich
1: bin, bin, bin da wirklich, bin ich da hängen geblieben tatsächlich. Also ich... Äh, Weiß nicht, also ich fühle mich tatsächlich noch wie Anfang 20, also geistig jetzt gesehen. Ja. Ich bin auch nicht der, der reife, überreife Mensch oder so. Ich, ja. ich mache auch genauso gerne Dummheiten wie früher. Ja. Ja, vielleicht nicht ganz so dumm, aber ja, ja. Für, für jeden Scheiß zu haben, soll ich
0: ja. ja, irgendwie so, schon so diese Zerrissenheit zwischen Scheiß machen wollen und froh sein, den Scheiß gemacht zu haben und es trotzdem bereuen irgendwie so. Da würde ich dich jetzt vor Ja,
1: genau, ja, ja. so würde ich mich auch beschreiben wollen, ja. Ja. absolut. Mhm. Ja.
2: Genau.
0: Was könnte denn dein Ventil sein, wenn Twitter es nicht ist?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch keins gefunden. Ich, ich suche da ja nach, weil Twitter halt nicht mehr das Ventil ist. oder Nur noch bedingt. Ich kann es im Moment tatsächlich nicht sagen. Also vielleicht wäre es das Kind. Mhm. Was auch meine Therapeutin mir, mir gesagt hat, dass das vielleicht für mich das Ventil wäre, auch viele Dinge zu vergessen, vergessen zu machen und einfach eine Aufgabe wieder zu haben. Ich glaube, das, das könnte das Ventil sein, eine Aufgabe wieder zu haben im Leben.
0: Ist aber auch nicht ganz so wenig Verantwortung für das Kind dann, ne?
1: Ne, der Verantwortung bin ich mir tatsächlich bewusst.
0: Ne, nee, ich meine auch für das Kind, also wenn das wenn dann die Ventilaufgabe haben soll, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber da wird das Kind glaube ich nicht viel nee? von, von mitbekommen. Ne? Ja.
0: Was passiert, wenn es kein Kind geben wird? Weiß ich nicht. Ja.
1: Bin ich bin ich äh, sehr uneins. Ähm, möchte ich auch, ehrlicherweise noch gar nicht drüber mhm. nachdenken.
0: Du hast ja auch noch ich Zeit. Ich habe ja noch
1: drei ja. Jahre Zeit. Insofern äh, schauen wir mal, was passiert. Mhm. Ähm, nee, kann ich dir nicht sagen.
0: Könntest du denn deine Grenze, die du bei 45 gesetzt hast, ähm, auch auf 46 erhöhen?
1: Ja, aber, mhm. aber die 50 wäre halt schon,
0: okay.
1: ähm, geht nicht. Außerdem wäre wir mir mit 15 okay, <lacht> noch mal abgesetzt.
0: Okay, doch genau eins.
1: Och,
0: <lacht> weh. <lacht> Du hast gesagt, bei der geheimen Superkraft, ne? Ja. Unsichtbar sein. Ja. Warum?
1: Weiß ich nicht. Ich frage mich einfach, ob ich, ob ich genauso strange bin wie andere Leute, wenn ich alleine bin. Also ich, ich rede zum Beispiel oft mit mir oder ja. wenn ich im Auto singe, ich, ich singe herzlich gerne und äh, ich weiß nicht, ob, ob andere sowas auch machen würden. Da würde ich gerne mal Mäuschen
2: spielen.
0: Das hatte ich äh, letztens die geheime Superkraft unsichtbar sein. Das hatte ich jetzt in welcher Folge hatte ich das denn vor ein zwei Folgen glaube ich bei Hanna. Mhm.
2: Ähm,
0: ich hatte da so ultraschiss vor. Warum? Dass da irgendwie was rauskommt, was ich gar nicht wissen will.
1: Ja, das kann natürlich passieren.
0: Okay.
1: Aber meiner Neugier, ist das nicht abträglich? <lacht> Nein, absolut nicht. Ja.
0: Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwo sitzen, du wärst unsichtbar und du bist jetzt, äh, weiß ich nicht, hier im Nachbarzimmer und die reden schlimm über uns.
2: Na ja gut,
1: ich habe ja immer die Möglichkeit zu gehen.
0: Muss aber schnell machen, ne? Ja, klar. Also. Du bist unsichtbar und schnell. Ja, warum schnell? Ah, ah, okay. natürlich, ja, ja, ganz okay. klar, ganz klar. Ich fände beamen, glaube ich, ziemlich gut. neben essen ohne zuzunehmen, was ich ja immer wieder erzähle, das wäre ja eine, eine geile Superkraft. Ja. Ähm, du hast ja auch gesagt, du würdest äh, mit 1000 Euro Urlaub machen, Hurtigrouten wäre dein ja. Ding. Ja, das ist noch so ein großer Traum von mhm. mir.
1: Also nicht, dass mir den ich hätte erfüllen können bisher, aber mhm. äh, ja, verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass ich es noch nicht gemacht habe. Mhm. Aber ich bin halt ein großer äh, Fan der nordischen Länder, der mhm. Wikinger. Äh, ich habe mir auch sogar so einen Teil mal tätowieren lassen. Okay. ja Und äh, ja, ich möchte gerne einfach mal die Länder bereisen. Einfach mal äh, nicht irgendwie zwei Wochen Malle und irgendwie in der Sonne brutzeln, was mhm. eh nicht mein, mein Ding ist. Äh, das fände ich schön, mal die Polarlichter zu sehen. Das ist noch so ein Ziel. Ja. ja, da hätte ich Bock drauf.
0: Und dann auf dem Schiff? Auf dem Schiff, ja.
1: ja. ja. Ich bin quasi ich nicht, ich bin da jetzt auch nicht gebunden. Also ich könnte jetzt auch hinfliegen oder so. Also aber mhm. ich glaube, so die verschiedenen Häfen äh, anzuschippern, äh, das würde mir schon gefallen. Ja. Hm?
0: Oh, die Polarlichter, das muss, das muss so schön sein. Ja,
1: genau. Ja. Da bin ich auch ein großer Fan.
0: Und wenn du sagst, du bist so visuell, muss das ja für dich nochmal irgendwie. Genau, ich
1: werde wahrscheinlich komplett geflasht sein, ja. wenn ich da stehe. Ja, genau. Ja. Hm.
0: Kann, wie, wie äußerst du das, wenn du total emotional bist und wenn du dann so geflasht bist? Weil du sitzt mir jetzt erstmal gegenüber relativ hm, neutral, erstmal recht zackig so in deinen Antworten. Wie ist das, wenn du emotional total geflasht bist?
1: Genau, das Gegenteil. Yeah. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der viel redet oder so, im Gegenteil. Also ich bin schon jemand, der kurz und knapp alles abhandelt und bin halt nicht der Freund der großen Worte. Mhm. Deswegen war Twitter halt auch immer ganz ja. toll mit äh, der Zeichenbegrenzung. Ähm, ja, ich rede dann einfach nicht. Ich bin dann einfach geflasht. Also ich stelle mir das jetzt vor, gerade mit den, mit den ja. Lichtern einfach. Ich glaube nicht, dass ich da großartig irgendwie jubeln würde oder ja. irgendwie. Immer. Ja. Ich würde wahrscheinlich leise in mich reinweinen oder irgendwie sowas. Mhm. Ja.
0: Wolltest du auch nach außen raus mal? Ja. ja, gerne und viel. Ja?
1: Mhm. Auch wieder so ein kleines Ventil von mir. Ja. Also ich bin da nicht der, der hinterm Berg hält. Wenn es dann so ist, dann ist es dann so. Ja. Mhm. Und es war in letzter Zeit leider häufig so. Ja.
0: Ja. Ich habe vor zwei Tagen habe ich ganz doll geweint und habe gedacht, Alter, du hast ja schon ewig nicht mehr so geheult. Ähm, hinterher als es überstanden war, was richtig, das war richtig gut. Mhm. Ist das bei dir auch so eine befreiende Wirkung? dann auch? Ja,
1: tut, tut gut in dem Moment. Ja. Und dann muss es auch raus. Also es wird mir mehr zu schaffen machen, es nicht rauslassen zu können, mhm. als es in dem Moment zu tun. Ja. Kommt immer auf die Situation drauf an, aber wenn es dann halt sein muss, dann äh, mache ich es auch in der Gruppe. Also, und dann ist es so. Ich habe ja die Erfahrung mit Therapie und Gruppentherapie. Ja. Da passiert das halt schon mal. Ja,
0: passiert. Ja, passiert.
1: Ja, das macht mich jetzt aber auch nicht weniger männlich oder weniger genau. was auch immer.
0: Im Gegenteil.
1: Ja, der eine sagt so und der andere sagt so, aber ich finde das schon, schon auch richtig. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber es wird von dir kein ähm, ekstatisches Jubeln geben, ne? Nein, ich
1: bin, bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Mhm. Also ich bin auch nicht der, der äußerliche jetzt, der Kasper, der da irgendwie, äh, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit braucht und mit einem Arm fuchtelt oder sonst irgendwie was. Mhm. Bin ich nicht. Ich bin, bin immer sehr introvertiert gewesen mhm. und deswegen war auch Twitter halt sehr gut, weil mhm. wir halt alle mal irgendwann irgendwie introvertiert
0: waren. Aber oh, dann muss ich noch einmal nachfragen bei einem Twitter-Treffen. Da muss man doch schon irgendwie extrovertiert sein, oder? Also ich habe erst ein kleines gehabt von der...
1: Nee, äh, ganz andere Situation. Äh, ist aber auch schwierig für jemanden wie mich. Mhm. Aber schwierig für viele Twitterer. Also wenn man so die Reaktion man merkt, ah, ich traue mich nicht und nie und da. Und das ist schon, schon eine besondere Herausforderung für jemanden wie uns. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich, ich glaube, da, da finden sich ganz viele drin wieder. Ich würde mich als sehr extrovertiert dann tatsächlich in solchen Momenten beschreiben. Erstmal hallo, hi, hi, hi. Ähm, sowas wie Smalltalk ähm, ist für dich wahrscheinlich auch Mittel, ne?
1: Smalltalk ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, ganz ehrlich. Ja, also ich, ich, ich habe das ja im Job ganz häufig und das ist, äh, ist eine Qual, hm. weil mich auch das alles nicht interessiert. Hm. Mich interessiert nicht, ob es schönes Wetter ist oder nicht, das, das, das sehe ich selber, da brauche ich nicht, mhm. ne? da muss ich mich jetzt nicht mit irgendjemandem drüber unterhalten. Ich führe gerne tiefsinnige Gespräche, mhm. äh, aber so Oberflächlichkeiten, da muss ich mich auch nicht mit aufhalten. Mhm. Hm?
0: Aber auch nicht ganz unanstrengend dann für ein Gegenüber, ne? Der versucht, mit dir erstmal anzuknüpfen wahrscheinlich.
1: Ja gut, da bin ich typischer westfalen das kennst du ja auch. Sturkopf, ne? es, es dauert halt, bis man mich hat. Aber wenn man mich hat, dann hat man mich auch länger an der Backe. Mhm. Aber es dauert halt, ja. genau. Also ich bin ja kein Rheinländer, der da irgendwie jeden Abend zehn neue Freunde hat und am nächsten mhm. Tag nicht mehr weiß, dass er die überhaupt mit denen gesprochen hat. Das sind wir ein bisschen anders im Münsterland, Ja. <lacht>
0: Sagt man uns aus Westfalen ja auch nach, ja, aber wahrscheinlich weit auseinander. Nee, ja, nee. Wobei, also ich mich haben sie wahrscheinlich irgendwie aus dem Rheinland äh, nach Ostwestfalen da abgesetzt. Ich weiß nicht. Also ich kann das, das ist irgendwie ja? Ja. vermutlich, vermutlich, genau. Du hast gesagt, Musik ist für dich das aller, allerwichtigste.
1: Das ist so. Musik gibt mir die Kraft, überhaupt weiterzumachen auch in den ganzen ja. schweren Stunden und äh, das war immer so, das wird auch immer so bleiben mhm. und ja. Das war das größte Ventil, was ich jemals hatte.
0: Und das wird dir mal bleiben, oder?
1: Ja, das kann man mir halt auch nicht nehmen. Mhm. Das ist so. Ich bin aber auch sehr verbissen, was das Thema angeht, muss ich gestehen. Also ich bin da sehr intolerant, was, was Musik angeht. Ich habe äh, viele deiner Folgen auch gehört <lacht> und habe dann nur gedacht, okay. Äh,
0: was mit meinem Musikgeschmack nicht in Ordnung ist, oder was?
1: Ja, nicht nur deinem, also. Und vielen anderen auch, da bin ich einfach intolerant. Das ist so. Ich, weiß ich nicht. Ich kann noch nichts mit anfangen.
0: Ich kann das überhaupt nicht verstehen, diese Intoleranz. Ich verstehe das nicht.
1: Ich bin. Also, Intoleranz ist aus meiner Sicht sowieso Utopie. Das ist völliger Quatsch. Niemand ist tolerant. Man kann Dinge akzeptieren und, und aber dieses Wort tolerant ist. Es reicht doch schon, wenn einer sagt, ich gehe zu Burger King, der andere sagt, ich gehe lieber zu McDonald's. Und die dissen sich dann gegenseitig, weil Burger King ist besser als McDonald's. Da fängt ja schon Toleranz in Kleinen an.
0: Aber es ist mir vollkommen latt, also wenn jemand sagt, also ich, ich gehe da oder da lieber hin. Das, das, ich kann das total tolerieren.
1: Ja, du jetzt in dem Fall. Ja. Also ich jetzt auch, weil es nur um Burger King und ja, McDonald's Als macht.
0: Beispiel, Also ich, ich, ich kann ganz viel Toleranz empfinden für ganz viele Dinge.
1: Ja, ja kann ich auch. Aber... Es, ist halt, es sind viele Dinge, die ich eben nicht tolerieren okay. kann und, und ich glaube auch viele Menschen
0: nicht tolerieren können. Glaube ich nicht. Diese Strenge, also wirklich in Bezug auf Musik, wir haben ja schon wirklich in vielen Folgen über Musik gesprochen. Ich, ich versuche das immer zu verstehen, also es gibt ja etliche Leute, die super, super, super streng sind mit ihrer Musik. Kannst du mir das irgendwie erklären, woher diese, ähm, diese Strenge da kommen?
1: ja es ist schwierig also wenn ich mir die ganze kommerziell ich habe gestern oder vorgestern auch drüber nachgedacht diese ganzen Hits, diese ganzen Lady Gagas und wie sie nicht alle heißen sind ja als, als, als Performer irgendwie auch irgendwo bewundernswert aber die singen halt immer irgendwie, dass Geld nicht wichtig ist und das nicht wichtig ist und scheffeln Millionen über Millionen und das, das ist für mich unglaubwürdig einfach das ist nicht authentisch
0: das begreife ich. Wenn du sagst, für mich ist das nichts, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ne, ich liebe ja nun Hip-Hop, das wäre wahrscheinlich für dich so mittel. Ich, ja, ja, ja. Genau. <lacht> ähm, wie ist es denn jetzt, wenn, wenn ich sage, du, ich mag deine Musik nicht ich, ähm, und, und du magst meine Musik nicht? Also Das trennt uns dann ja richtig, ne? also aus deiner Sicht.
1: Genau, also das okay. ist dann ein Thema, was wir besser einfach irgendwie ausklammern.
0: Mhm. Ja. Weil du mich dann richtig doof findest dafür?
1: Nein, das ist so, so übertrieben jetzt auch nicht. Aber da würden wir halt nicht auf den Nenner kommen. Da bin ich einfach nicht tolerant. Ich habe ich hab keine Lust, mich über diese Leute dann zu unterhalten,
0: ganz einfach. Das ist über diese, diese schrecklichen Leute, die Hip-Hop hören. Ja, ja. ja
1: nein, jetzt, äh, alles ja. gute Menschen, gar keine Frage. Aber es ist einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Ist schwierig. Ja. ja.
2: Okay,
0: da Aber kommt. Ich
1: habe auch eine Musikrichtung, muss man dazu sagen, die eben auch die wenigsten gut finden. Davon mal ganz abgesehen. Ja. Also Punk ist ja neues jetzt äh, ja. doch schon ein Nischenthema.
0: Du, ich würde mal sagen, nicht meins, aber ich kann das tolerieren, ne? Ja, schön.
1: Ja. Ich leider nicht.
0: Ja, okay. okay, nächstes Thema. Ich glaube, das lassen wir besser. Ja, Aber auch da gibt es ja auf Twitter dann auch immer wieder heiße Kämpfe dann auf der einen oder anderen Seite. dann.
1: Ja, also wie gesagt, mir ist wichtig, dass die Leute, die Musik machen, auch Musik machen können. Das wird halt leider aus meiner Sicht auch immer weniger. Das ist ja alles irgendwie mhm. aus der Konserve. Mhm. Ja, Die Texte werden sind immer gleich. Und ja. ähm, also Wenn ich das Radio anschalte, ich weiß nicht, ob da läuft jetzt... Es sind ja zehn Lieder, die da rauf und runter laufen den ganzen Tag.
0: Ach, der, der, das ist jetzt schwer für mich, das zu beantworten, weil ich ja nun vom Radio komme ja. und äh, da noch eine andere Sicht drauf habe. Aber... Ja,
1: gefühlt ist es so. Für mich ist es so. Ja, halt,
0: gefühlt. Es ist nicht so, aber ich es ist gefühlt. Nicht den
1: ganzen Tag vom Radio, sondern ja, ne, wenn ich genau. mal Auto fahre und schalte es ein und dann läuft ja. halt irgendwie innerhalb von zehn Minuten drei Lieder und die hören sich alle gleich an, so schablonenmäßig, dann ist das für mich unemotional und dann ist das für mich äh, eine Verballhornung von Musik.
0: Du, wir hören jetzt auf mit dem Musikthema. Ja. Ich glaube, <lacht> es ist besser. Du hast gesagt, du kannst gut zuhören, es ist für dich ein schönes Kompliment, wenn dir einer sagt, dass du gut zuhören kannst? Warum ja. ist dir das wichtig?
1: Ja, weil das die wenigsten können, glaube ich. Also ich bin, äh, auch wenn mir jemand was erzählt und wenn ich das wichtig, dass er mir das erzählt, dann nehme ich das auch ernst, dass er mir das gerade erzählt, weil er hat ja einen Grund, warum er mir das erzählt. Ja. Nicht diese Smalltalk-Geschichte logischerweise, aber wenn mir jetzt jemand irgendwie was sagen will, dann äh, höre ich das schon zu und dann finde ich das auch wichtig zuzuhören. Ja. Und nicht immer dazwischen zu quatschen, was auch ganz viele können. Ich habe das aber so erlebt, ja. Ja, da kriege ich immer plack ja, also, dann soll er eben das auch mal ausreden können. Und ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Glaube auch. Wenn du jemandem zuhörst, bist du dann auch jemand, der ungefragt Ratschläge gibt oder der dann sich so einfühlt, dass er sagt, du, ich würde dann jetzt aber oder bist du wirklich erstmal nur auf der Zuhörerebene?
1: im Regelfall die Zuhörer. Also Ratschläge kann ich immer geben, aber auch wirklich nur, wenn sie dann auch gewollt sind. Also wenn derjenige mich dann drum bittet, was willst du jetzt tun in meiner Situation, okay. Aber alles andere äh, mache ich eben nicht. Tun aber leider zu viele. Ja. Ja.
0: Daher erwische ich mich aber auch immer wieder, dass ich dann sofort äh, versucht bin, zu irgendwie was drauf zu antworten.
1: Ich glaube, ich, menschlich und natürlich. Weil man will ja dann auch kommunizieren und man muss ja auch irgendwas sagen und dann ist es oft einseitig, nur zuzuhören dann muss man halt auch seine Erlebnisse irgendwann kundtun, klar. Ja. Aber es dauert halt bei mir. Also soll derjenige erstmal ein bisschen erzählen und dann mhm. kann er ja sagen, er möchte irgendwie meine Meinung dazu. Hören. Ja. Aber ich dränge niemand meine Meinung auf. Gottes Willen.
0: Mhm. Du bist da ja auch erstmal ein bisschen vorsichtig dann wahrscheinlich, ne?
1: Genau, da ja. kommt wieder der Introvertier und ja. Introvertierte durch und äh, genau, ich bin erstmal ein bisschen suche.
0: Und der Westfale, der dann sich erstmal zurücklehnt, die Arme verschränkt und sagt, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ne?
1: Genau, was hast du so zu bieten, Kollege? Ja. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Oliver, es war sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Genau.
1: Sehr viel. Also ist die Zeit schon wieder vorbei? oder? Ja, ja Wahnsinn. Ja. ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Ich danke dir.